0: Hoy vamos a platicar con Estrella Martínez, quien fue recomendada por Julio, Julio César, que fue entrevistado en la décima entrevista de China con Todo. Estrella Martínez estudió la licenciatura en diseño gráfico en la Universidad de La Salle Bajío, trabajó por cinco años en México y posteriormente, en 2014, se muda a Xiamen por medio de un programa de au pair junto con su hermana gemela. Posteriormente, busca y encontró un trabajo de UI-UX designer en Shanghai. Y en el 2017 estuve en maestría de dos años en The Hong Kong Polytechnic University en Design Strategies. Actualmente trabaja en una empresa de marketing y publicidad en Shanghai, China. Y en sus tiempos libres organiza The Painting Corner, en donde amantes del arte se reúnen semanalmente a dibujar escenas de Shanghai. Hola Estrella, ¿cómo estás?
1: Hola Álvaro, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien. Ok Estrella, me llamó mucho la atención. ¿Cómo es que decides mudarte a China? ¿Ya hablabas chino mandarín antes de llegar?
1: No, no, no hablaba nada. Eh, de repente una amiga de mi hermana gemela, que también se vino conmigo aquí a, a China, eh, llegó con, un, con una propuesta que ella sabía de una agencia en Querétaro que tenía como estos links de hacer programas au pair en todo el mundo. Y por razones de edad, los únicos como programas que estaban disponibles eran China, Noruega y Reino Unido. Entonces, como mi hermana, como, digo, evaluando eh, qué lugar sería como más conveniente, decidimos venirnos aquí a China por el idioma, por los negocios, por eh, la proyección que tiene el país, y así terminamos viniendo a China. Lo más curioso es que éramos cinco chicas que queríamos venir o que estábamos como viendo el programa, y al final solo nos vinimos mi hermana y yo. <ríe> y aquí seguimos.
0: En un juego de gemelas. Ahorita mencionaste sí. un poco la edad. ¿Tenías cuántos años? ¿28 años cuando llegaste a China?
1: 28. Uh -huh. okay. Sí, 28. tu
0: hermana gemela, imagino que ella igual. Exactamente. <ríe> Me comentaste al inicio que llegaban a ciudades distintas en este programa, pero ¿qué ciudad, uh -huh. ¿a qué ciudad llegaste tú?
1: Yo llegué a Xiamen, que está en la provincia de Fujian, y mi hermana llegó a Shenzhen, que está en la provincia de Guangdong, al sur. Ok. Eh, sí. Uh
0: -huh. Muy contrastada de las ciudades, ¿no? Shenzhen. Sí,
1: nada que ver. Sí, Xiamen es una isla y para que lo ubiquen en el mapa, está frente a Taiwán. Y Guangdong, bueno, Guangdong está al sur. Es, este, Shenzhen está pegadísimo a Hong Kong. Son casi que eh, ciudades gemelas. Eh, y sí, Xiamen es una ciudad de muchos negocios, pero tiene una universidad muy importante y hay muchos estudiantes, es muy turística, y bueno, Shenzhen es una ciudad de tecnología completamente, son ciudades totalmente diferentes.
0: Totalmente separadas, o sea, no al nacer, al crecer.
1: Al crecer, oh. al crearse, sí, sí, porque aparte Shenzhen tiene como, 20, como 30 años de historia, una cosa así es, es, es nueva, es una ciudad que la crearon de la nada.
0: Y como tú bien dices, ahorita es un hub, tecn, hub tecnológico muy importante en el mundo. O sea, que todo está pasando mm. igual por cercanía a Hong Kong. Pero enfocémonos en tu vida en Xiamen. ¿Cómo fue llegar a una familia china? ¿Cómo fue llegar sin saber el idioma? ¿Cuál fue todo este proceso?
1: Mm. Pues a mí me tocó como una excepción porque la familia con la que llegué, la mamá era china y el papá era estadounidense. Entonces, eh, el idioma, pues, lo manejábamos bien. Eh, y ellos tenían una hija y aparte habían adoptado una niña más chiquita que se la adoptaron a un primo de la mamá para que el primo pudiera tener un niño. Okay. Porque ellos culturalmente valoran mucho tener como un hijo varón. Entonces yo convivía con las dos niñas, les enseñaba inglés a la más chiquita, español a la más grande era estar como medio hora con ellos y pues la cultura como era como mitad, mitad, como obviamente pues el papá tenía mucha influencia en la familia y pues lo veía y siempre estaban viendo series gringas o así. Y aparte, no sé, siempre estaba presente la abuelita que hacía de comer chino, delicioso, por cierto, sí. subí mucho de peso, este, y bueno, no sé, era como un mix muy interesante. Eh, eh, pero al final, bueno, yo sabía que no, que no era para mí. Como yo no soy maestra y aparte pues obviamente cualquier persona que ha estado como involucrada con educación de niños saben que es como, te toma mucha energía y mucho tiempo. Entonces yo eventualmente decidí buscar como otra opción que fue trabajar acá en Shanghai. Uh -huh.
0: ¿Cómo es que llegas a trabajar a Shanghai y en todo ese tiempo igual Viviendo con esa familia aprendiste mandarín.
1: Eh, aprendí, aprendí un poquito. De repente, obviamente que te, te van enseñando palabritos aquí y allá, ¿no? Pero o, digo aprender mandarín de manera concreta te toma mucho más tiempo que eso. Eh, y ya un, una de las, uno de los meses, de los meses que estuve con ellos vinimos a Shanghai, vinimos de visita. Um, y como entre como entre el paseo y eso yo fui al bond y estando en el bond fue cuando yo decidí como ay esta ciudad me encanta yo me quiero quedar aquí yo me voy a quedar aquí voy a buscar un trabajo aquí um, y estando ahí fue como ver como el desarrollo de esta ciudad lo que esta ciudad era el contraste de la ciudad nueva de los rascacielos con los edificios históricos eh, a mí me impresionó mucho me, me encantó me enamoré y ya ahí fue cuando decidí empezar a mandar currículums y encontrar un trabajo acá.
0: O sea, The Bond fue tu momento eureka de la vida donde dijiste, sí. aquí me quedo. Y seguiste el consejo que Julio nos dio en esa entrevista de enviar tus 400 CVs.
1: Exactamente. Yo creo que yo, me, yo envié menos, pero, pero sí envié todos los que pude. Todos, todos, sí. Fue el ajá y... momento. Uh -huh moment.
0: <risa> ¿Y cuál, cómo fue tu experiencia cuando mandaste los CVs? ¿Te contestaron enseguida? ¿Muchas empresas te buscaron? ¿Pocas?
1: Mm, mm, tuve como cuatro o seis entrevistas de diferentes empresas. Um, solamente una, una era en Shenzhen, porque también mandé a Shenzhen. Pero las demás, eh, obviamente, te, les tomó un poquito de tiempo contestarte. Me tomaron, sí, yo creo que como en un periodo de un mes. Um, y bueno siempre son como en etapas no primera entrevista segunda entrevista tercera en algunas nada más era la primera en algunas dos entrevistas y así um, obviamente muchos trabajos o muchas posiciones buscando que ya hablara mandarín eh, en otras no que no no era nada no era necesario en absoluto eh, pero sí más o menos me tomó como un mes encontrar el trabajo que en el que me contrataron por primera vez sí
0: súper bien, más en México creo que uno tarda un poco más
1: sí, <ríe> definitivamente sí
0: ok, llegas a Shanghai mm. una de las ciudades más importantes no de China, del mundo ¿cuál uh -huh. fue este impacto de pasar de Xiamen uh -huh. a Shanghai? ¿cuál fue el, el reto de este cambio?
1: sí, yo ya había estado en ciudades grandes, había ido a Shenzhen había ido a Guangzhou eh... Entonces ya tenía como una noción como de estas megametrópolis que digo son impresionantes. Eh, pero sí, cuando llegué a Shanghai lo que me gustó mucho y sobre todo el contraste con, con Xiamen fue que fue la, cultu la cultura más que nada, porque aquí encuentras como el mix de culturas eh, western y también la asiática y de repente ves, este, no sé, eh, gente con sus este, hijabs, o eh, también ves los edificios, los edificios como del principio del siglo pasado, y no sé, fue como que todo este mix tan interesante que no se parecía a ninguna otra ciudad que yo había visto, no se parecía a Shenzhen, no se parecía a Guangzhou, y obviamente no se parecía a Xiamen, que es una ciudad muy pequeña, uh -huh. Muy pequeña en, eh, muy pequeña en este, estándares chinos, <risa> eh, pero sí, fue, fue una impresión muy grande. Y es, eh, me pareció un lugar muy, muy bonito y yo podía ver que había mucha historia en, en Shanghái, solamente por el hecho de estar en el bond Historia, obviamente, pasado, pero sabes que al ver como todos esos rascacielos, que hay, algo hay planeado para el futuro de este lugar también. Sí.
0: Justamente al inicio de la entrevista, bueno, antes de la entrevista, comentabas un poco que llegando a China fue que te empieza a apasionar por la historia de Shanghái y de China en general. ¿Qué mm -hmm. es lo que más te ha gustado de ella y cómo ves la moder modernización de Shanghái ahora que vives ahí? Mm -hmm.
1: Lo que más me gusta de Shanghái es como la historia precisamente de las concesiones extranjeras que se dieron uh, para finales del 1800, eh, se les proporcionó a Francia, al Reino Unido, a Estados Unidos, eh, concesiones de tierra. Entonces esas concesiones de tierra literalmente ya no pertenecían a China, que fue como un escándalo porque pues el imperio era el imperio, ¿no? pero en ese momento estaban pasando por muchas situaciones y de alguna manera también fue como para incentivar la, eh, la industrialización, la modernización, el comercio en China, eh, en la China imperial. Um, y ves como, como ese, ese, esos pequeños grandes cambios influyeron muchísimo obviamente en la transformación del país que eventualmente se convirtió a muchas décadas después otra vez en un, en un nido de industria, en innovación, en cambio y también en multiculturalidad como, como ves en los mismos edificios, hay edificios que pod bien podrían estar en Europa pero están aquí eh, y no sé, es un mix muy 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 interesante sí.
0: ¿Cuál es tu concesión favorita ahí en Shanghai?
1: Mm, la concesión francesa es el área más grande, uh -huh. pero justo en el Bond hay una zona que es la que le decían el British Settlement, uh -huh. que era principalmente como um, donde partían los botes o donde llegaban las embarcaciones a, primero pues a depositar mercancía o a tomar mercancía y llevársela a otros lados y si sí, ves un montón de edificios super europeos muy, muy bonitos y ahorita están muy, algunos están muy, muy, muy bien cuidados, otros ya están muy decadentes. Eh, y están tratando de salvar como toda esa zona que tenía eh, tenía muchas industrias, tenía muchas, este, muchas zonas como, sí, que pertenecían a, esa, a la concesión británica. Uh -huh. y está, es precioso, es súper bonito, sí.
0: Excelente. En, en la plática previa, igual nos contaste que una de tus primeras experiencias en Shanghai fue muy particular cuando mm. fuiste al mercado de parejas del People's Square. Sí. ¿Nos podrías platicar un poco de cómo fue esta experiencia?
1: Sí, claro. Eh, fue una de las primeras salidas que yo hice sola aquí en, en Shanghai. Fue ir a conocer People's Square y fui a uno de los museos que están ahí. Para People's Square Para que la gente lo ubique, pues es como la plaza central de la ciudad, es una plaza gigante, es un parque, y ahí se reúne la gente a promover a sus hijos, a sus hijas que están buscando casarse, porque casarse pues acá es muy importante, ¿verdad? Y cuando yo pasé, pues yo obviamente no, no sabía que eso existía, no sabía que aquí la gente se promociona, <ríe> que tus papás van y te promocionan al parque, básicamente, y cuando yo pasé y vi que los señores tenían como estos cartelitos con una foto, con datos de los hijos, cuándo habían nacido, este, cuánto ganaba, descripciones generales, qué signo del, del zodiaco chino sí. son y así, ¿no? Eh, pues para mí fue como una cosa súper rarísima ver como esta gente mayor con estos cartelitos y yo pensé que estaban, que era gente perdida, que era gente desaparecida. Entonces yo pasé ya así de, ay, no manches, gente desaparecida. Aquí también hay. Eh, y ya pasó, eh, no volví a ir a People's Square hasta mucho después. Y una persona, también un extranjero, mucho tiempo, meses después, me dijo, si ¿Sí has ido al mercado de novios de People's Square? Y yo así de, ¿cuál mercado de novios? No, pues ahí van los papás y te promocionan. Llevan como una cartilla, como una ficha técnica de tu, pues, de, de ti, pues. Y así fue cuando conecté, y dije, ah, no era gente desaparecida, eh, no, no están buscando a nadie, están buscando con quién casar al hijo o a la hija, que para mí fue, o sea, lo último que yo hubiera podido pensar de esa situación, jamás en la vida hubiera pensado que, eran, que era un mercado de, de novios. Para mí en mi mente solamente podía ser que estaban buscando a alguien desaparecido.
0: Sí, es sorprender que el contraste con nuestra cultura mexicana de cómo varía que aquí pensaríamos enseguida que son desaparecidos por toda la cultura, de sí. secuestros, de robos, y ahí es algo más inocente, creo que sí. nos dice mucho de lo que está mal aquí en México.
1: Sí, totalmente, y cómo, cómo en mi mente tenía, este, tenía o tengo todavía ese chip de que piensa mal, y acertarás, ¿no? O sea, lo único que puede ser es algo malo. Eh, porque, pues, así es de donde venimos, ¿no? Así es la cultura, ya se ha pasado. Y todavía, hasta la fecha, sobre todo en estos tiempos, ves mucha gente en México que sigue buscando a sus familiares. De la misma manera que estas personas le estaban haciendo. Eh, con la ficha técnica, la foto, los datos. Uh -huh, terrible. Y luego, después. Le comenté a una amiga que es de aquí de Shanghái que yo creía que era gente desaparecida y se rió hasta que le salieron lágrimas. Porque pues obviamente ella en su concepción del mundo no puede imaginar eso, porque eso no lo viven aquí.
0: Sí, no, totalmente otra cosa. Uh -huh. ya, ya no vamos sí. a ver los letreros de la gente desaparecida de ninguna manera, creo que el contraste es impactante. De la misma, co
1: sí.
0: Como co deciste ese, esa conexión, es muy difícil dejarlo de uh -huh. Aparte, toda nuestra historia en Latinoamérica, en México, con los 43 desaparecidos, en Argentina, con todos los desaparecidos de, de dictadura. Es sí. Sorprendente.
1: Uh -huh. Sí. De hecho, cuando yo llegué a Xiamen, a mí me recogió, me recogió un amigo, eh, un chico que también vivía en León, y de alguna manera nos conectamos por internet y le pedí que se me podía recoger de, en el aeropuerto porque yo llegué muy tarde a Xiamen. Y sí me recogió lo primero que me dijo en el taxi, me dijo, te vas a dar cuenta que China es muy segura. Puedes caminar a las 2 de la mañana con tu iPad en la mano por un callejón oscuro y no te va a pasar nada. Y yo en mi mente, o sea, es, claro que no, obvio eso no se puede, eso no existe. Y eventualmente te das cuenta que obviamente tienes que ser cuidadoso, que no te roben la cartera y cosas así. Mm, pero en mi concepción, o sea, eso no era posible. Eh, es imposible caminar a las dos de la mañana que no te pase nada
0: ¿y cómo sientes que ahora tu vida diaria es así y la de tus familiares o amigos en México es totalmente otra cosa? ¿Sientes que híjole es...
1: luego hay como un poco de culpa, creo que mucha de la gente que estamos acá y sobre todo se acentuó con esta situación de la pandemia que sabes que la están pasando mal y que la situación es muy mala y que tú la estás pasando bien que aquí no te tienes que preocupar de esas cosas. Um, a lo mucho que puede llegar es que te roben la cartera, como te dije, pero nunca escuchas que a alguien le hayan hecho daño físico por robarle un tonto celular, jamás. Uh -huh. este, pero me acuerdo que una vez este Julio, precisamente fue Julio el que comentó, eh, que en lugar como de pensar como, ay, qué mal, yo estoy aquí este, bien y ellos se lo están pasando mal, que también deberíamos de pensar que somos una carga, una preocupación menos para nuestros familiares. Que ellos no se tienen que preocupar de este tipo de cosas ya por nosotros. Y creo que pues eso también es este pues una gran ayuda. Uh -huh.
0: sí, no. Sobre todo
1: siendo mujer. Sí. Uh
0: -huh. Sí es. Yo creo que es lo sorprendente es como te decía al inicio, lo más mencionado en todas las entrevistas la seguridad en China como mujer, el poder viajar sola o sea, sí. aquí no se puede a veces por el, el mismo hecho de que las familias somos más tirando lo machista, pero también no lo harías porque es un lugar muy inseguro para poder realizar un viaje como mujer y justo entrevistaba a Cés en China, que es una argentina que vive en China bueno, en, ¿cómo sí. se llama? ella está en Beijing y decía, uh -huh. hemos normalizado la cultura del hablar y preguntar, oye, ¿llegaste bien? Y en China uh -huh. jamás te preguntas eso, o sea.
1: No, jamás, jamás le preguntas a nadie. Asume, sabes que llegó bien. Y, sin ello, y si no llegó bien, ¿a, va a haber alguien que los va a ayudar.
0: No, no va Siempre. a salir, no va, no va a aparecer en los carteles de desaparecidos, va a aparecer tal vez en el... People Square buscando marido, Ajá, no.
1: Exactamente.
0: Wow, es muy sorprendente toda esta parte. Ok, sí. Estrella. Tú has, has estado viviendo en China, pero tuviste una etapa en que estudiaste en Hong Kong. Uh -huh. ¿Cuál fue la principal diferencia entre vivir en Shanghai y Hong Kong, o China en general, convivir uh -huh. ahí? ¿Y qué es lo que te hace regresar a China? Uh
1: -huh. No vivía en Hong Kong, la maestría que hice no. era de medio tiempo, entonces cuando yo tenía clases que era generalmente los fines de semana, volaba a Hong Kong, tenía mi clase y regresaba a veces el domingo en la tarde-noche o el lunes en la mañana. Eh, y sí, fue súper difícil porque obviamente fue muy pesado, pero yo siempre, siempre desde que me acuerdo, desde, yo creo que desde que estaba como en la secundaria, eh, mi sueño era estudiar en el extranjero, pero pues obviamente mis papás nunca, no tenían como ese poder adquisitivo, verdad, no, no estaba en sus posibilidades, y cuando estuve acá dije, bueno, si me voy a aventar a hacer la maestría, quiero hacer este programa, está en Hong Kong, está a un paso, está a un vuelo de distancia, eh, y sí, decidí, decidí tomarla, fue súper difícil, era muy pesado, siempre estaba cansada, eh, pero valió muchísimo la pena, a mí me encantó, la haría otra vez. Con eso te digo todo.
0: Pero antes de profundizar más allá, ¿viajabas a Hong Kong cada fin de semana? ¿De dónde vivías sí. en ese momento?
1: ¿En Shanghai? Sí. <risa> ok.
0: <risa> La, las distancias, y, y corrígeme si estoy mal, es un poco como en México, viajar de Ciudad de México a un poco más allá de Monterrey, ¿no? Mm,
1: sí, eran dos horas y media de vuelo. Que no es y, ni mucho.
0: ¿Y pero... ¿Cuánto tiempo hiciste este viaje?
1: Hice, hice año y medio.
0: Ok. Año y medio y viajando no, cada fin de semana a Hong Kong.
1: No, no era cada fin. Dependía como del semestre y cuántos créditos tomabas. Uh -huh. uh, podría tomar tres clases máximo. Que eran eh, tres fines de semana cada clase. Los primeros dos semestres sí me los aventé como más pesados y ya los, eh, los otros tres, eh, eh, sí, tres eh, fueron ya un poquito más leves. Pero mi meta era terminar lo antes posible como para tomar los mayor, la mayor cantidad de créditos al principio y pues sí, terminar rápido. Ajá.
0: Wow. ¿Y qué opinaba tu familia de esto? Que te estuvieras moviendo los fines de semana.
1: Eh, pues al principio como que no, como, siento que como que nadie como que entendía como que, ah, sí va a ir a Hong Kong y luego se regresa, porque obviamente, de hecho, incluso mis amigos me decían, Ah vamos a salir el viernes, y les decía no, mañana vuelo, ay, que tiene, pero tu vuelo así, ay, que no pasa nada, y así de... Claro que pasa nada, me tengo que levantar a las 5 de la mañana, tomar el taxi, ir al aeropuerto, tomar el vuelo, luego llegar, tomar el autobús a la universidad, tomar la clase, ir al hotel. En la mañana salir del hotel a las 8, ir a clase, salir hasta las 5, ir al aeropuerto y regresarme. Y la gente pues no, así como que en su mente así de, no, pero pues sí puedes salir el viernes. Y así de, claro que no. Sí, es, es diferente, es es. Estaba pesado, pero valía la pena, sí, definitivamente.
0: O sea, ¿no te da tiempo de experimentar mucho la ciudad de Hong Kong estando ahí, no? Muy brevemente.
1: No, realmente no. Salí poco estando en Hong Kong, porque obviamente pues, te dejan tarea, te dejan proyectos como casi para el día siguiente. Pero yo ya había ido a Hong Kong muchas veces. Eh, ya había ido como a las zonas turísticas y todo esto, entonces tampoco era como que ay, también quiero ir a pasearme, no, no, no tenía como ese, ese objetivo, eh, yo iba, ahora sí que iba lo que iba y ya, me, me regresaba.
0: Ok, mira, no me, la no, no me perdonaría si no hago esta pregunta, pero económicamente no era muy caro hacer todos tus viajes, fin de semana, pagar la maestría, vivir en Shanghai. no. <risa>
1: sí, <risa> exactamente sí. Sí, claro que sí, fue una inversión muy grande, eh, ahí yo le tengo que agradecer justamente a una de mis hermanas que me prestó una parte del dinero para pagar el tuition, ah, pero como era por, eh, por semestre y yo podía elegir como cuántos créditos, pues ya me, me iba como organizando, ah, bueno, para tal fecha necesito tanto dinero y ya hacía el pago y ya, o sea, me iba así el guardadito y ya sabes.
0: El goradito para el vuelo Shanghai, Hong Kong. Sí,
1: ajá, exactamente. No, aparte, hay una, hay una aerolínea que se llama Spring Airlines, uh -huh. eh, que es como la aerolínea más barata del mundo, o bueno, más barata de China. O sea, es súper es baratísima. Yo terminé amando la aerolínea porque ya me conocían. Y así llegaba a hacer el check-in y así, como que, ah, sí, ya viene otra vez. Así, era así, o sea cuando quieres algo, lo haces. Cuando... Eso es una de las cosas que he aprendido de estar acá en China. Si quieres hacerlo, vas a encontrar la manera de hacerlo. No matter what. Sí, definitivamente.
0: ¿Qué, qué tan barato el, el vuelo de Shanghai Hong Kong? Más o menos?
1: Este vuelo era súper barato. Luego ya después como estaba yo en el club de, ¿Sí? ya sabes, como de puntos, <ríe> te salían como en 700 yuanes ida y vuelta. Okay. Eh, a veces un poquito más caro, a veces un poquito más barato, pero más o menos como en 700.
0: ¿Redondo mm. o, o solo oída?
1: Eh, redondo, redondo. Sí,
0: como 2.100 pesos, para los que no escuchan. Mm -hmm. y ya cada país que convierta a su divisa, pero... Wow. Sí. Sorprendente. Pero
1: sí, lo tenía que, o sea, era algo que yo tenía que planearlo muy bien, porque igual no era el único gasto, también llegaba y me quedaba en un hotel. La comida, todo eso. Sí. Planeación.
0: Créeme que estoy sin palabras de, pensando, porque por pues, su escucha, usualmente preparo preguntas, luego el CV, pero no imaginé toda esa travesía que hiciste para conseguir esta maestría. ¿Qué, qué, sí. qué gran determinación, y aparte, yo creo que, como tú bien dices, la dedicación no solo en cuerpo de estudio, sino económica, o sea, un sacrificio enorme, y uh -huh. sabes que la voy a estudiar a pesar de que de que parezca imposible, yo voy a unirlo
1: ¡Ah! sí, aunque coma maruchán toda la semana, que tiene, así
0: exactamente no, excelente, y qué sentiste cuando ya no tuviste que hacer más estos viajes semanales casi
1: híjole, fue como un mix porque mi última clase me gustó mucho y ya como la conciencia así de Ay, ya no voy a volver a venir este pero también como un alivio de, ay, qué bueno, ya no tengo que pagar otra vez. <risa> eh, pero fue, sí, o sea, súper gratificante. Y, y creo que una, una cosa para comentar que fue muy a tiempo porque uh, yo me gradué en noviembre de 2019 y para ese tiempo ya habían protestas en Hong Kong. Eh, y tengo compañeros que no se pudieron graduar hasta un año después, por cuestión de créditos, no por el evento, por cuestión de créditos. Eh, y se tuvieron que esperar porque la escuela estaba sitiada y hubieron ahí como unas situaciones en la, dentro de la escuela. Eh, y, o sea, dije, la mejor decisión del mundo, terminar lo más antes
0: posible. Sí, sí. Para los que escuchan, el son de México no está hablando de la UNAM en los 2000, está hablando de Hong Kong, no. por toda la situación <ríe> que existe de sitiado, que es algo con lo que sí podemos relacionarnos aquí. Mm. Que creo que es algo muy interesante, y para los que gusten googlearlo, todo el movimiento de Hong Kong, que ocurrió en 2019, mm. 2020, y todavía está ocurriendo. Sí, todavía. Aunque está más detenido por la pandemia. Mm -hmm. Pero es algo muy interesante. Tu hermana, igual vive en China. Pervive uh -huh. totalmente en otra zona y en otro yo, y como comentamos un poco otro estilo de vida ¿cómo uh -huh. es tu relación con ella ahora? y dado que tú y tu hermana vienen en China tus papás han pensado mudarse a China tu familia va a moverse
1: eh, pues mi relación siempre ha sido la misma desde que llegamos pues obviamente compartimos como el shock cultural y eh, incluso palabras que ella se aprendía eh, y Siempre pudimos ir y venir, que ella viniera aquí a Shanghai o que yo fuera a Shenzhen. Nos veíamos cada dos o tres meses aproximadamente. Okay. Um, y bueno, hasta la fecha sí, obviamente seguimos hablando, eh, nos hablamos cada semana, eh, nos mandamos memes. Este, uh -huh. Sí, sigue, nuestra relación sigue siendo igual. Eh, creo que desde un principio fuimos muy conscientes que, que el hecho de haber como seleccionado o haber que nos hubieran mandado como a ciudades diferentes, también era un reto, pero pues de alguna manera seguíamos las dos juntas. Y de la familia, no, no, no. Siempre le digo a mi mamá, ya, ya, ya me los voy a traer a China, pero no, realmente ellos, ellos no, no, no les gustaría salir. La única que nos ha visitado de nuestros hermanos fue nuestra hermana mayor, ella vino en el 2017. Uh -huh. Eh, y si sí, la paseamos a Hong Kong, vino aquí, Beijing, Shenzhen, se paseó toda China. Sí.
0: Okay. O sea, de cierta manera es como si hubieran escogido casas en Harry Potter y cada quien tuvo una vida distinta por haber sido sí. a Gryffindor o a Slytherin. y Sí, yo
1: a Gryffindor ella a Hufflepuff. <risas>
0: <risas> Excelente. Ok, igual has vivido en China en un momento muy importante en la historia, en la pandemia de que empezó en 2019. Muchos se uh -huh. regresaron a sus países. ¿Cómo es que tú decides quedarte?
1: Mm. Bueno, yo... Eh, cuando la pandemia empezó ya para Año Nuevo Chino, ya había como todo este... El, el gobierno ya le había pedido a la sociedad que se quedara en sus casas. Y generalmente fue una cosa muy rara porque para Año Nuevo Chino, la ciudad es una ciudad fantasma. No hay nadie porque Mucha gente no es de aquí y se regresa a sus casas. Y a pesar de que eso ya había pasado, o ya se había terminado como los días más fuertes del Año Nuevo Chino, la ciudad seguía estando desaparecida. O sea, seguía estando vacía, vacía. Y yo en esos días fui a ver a mi hermana, precisamente estaba yo en Hong Kong. Y una de las opciones era regresarme a México. Y la otra fue como estarme unos más días allá en Hong Kong, sobre todo porque mi hermana me decía, no te vayas, aquí quédate. Para en ese, eh, para en ese momento ya, ella ya había decidido vivir en Hong Kong. Y yo, bueno, yo siguiendo como la recomendación, sí me esperé, creo que estuve allá un mes, pero yo hubo un momento cuando yo empecé a preguntarle a mis amigos cómo estaba la situación acá y todos me decían, pues sigue igual, o sea, eh, hay comida, hay deliveries, este pues hay servicios de todos no falta nada lo único que tienes pues es que pues estate en tu casa ¿no? es lo único que pide, la, que pide el gobierno yo decía ah, bueno pues todo se ve normal se ve como si siguiera siendo año nuevo chino básicamente <risa> y ya fue cuando le dije a mi hermana ya me voy, ya me regreso no, no te vayas, no te vayas le dije no, si ya me dijeron que todo está bien yo confío en que todo va a estar bien yo sé que las cosas las van a saber manejar y ya me voy no, bueno, ya, eh, compré mi boleto como a los dos días, para dos días después de, de ese día que estuvimos platicando, y me regresé. Y sí, literalmente yo llegué, me bajé del avión, eh, me regresé a mi depa, el, el Bauán, la persona de seguridad, me dijo, tienes que hacer tu, eh, tu cuarentena. Sí, no hay problema. Me encerré en mi casa, yo seguí trabajando en línea, y a los 15 días yo regresé a trabajar a la oficina, o sea, no, yo, como el hecho de quedarme, la decisión de quedarme fue porque yo sabía que las cosas se iban a manejar de la mejor manera. Y me acuerdo que en uno de los chats, un chat de mexicanas que tenemos, que, en el que estoy, eh, mucha gente, sobre todo gente con familia, gente con niños, estuvieron diciendo que ya se iban. Y yo les dije, no, no se vayan, quédense. Si hay un país que puede manejar esto, es China. Pero no, lo dije, ahora sí que por hacerles la barba, sino porque cuando yo llegué a Xiamen todavía había casos de gripe aviar, pero yo nunca vi como que, o sea, que pasara más de eso. Yo sabía que había como había casos, iba gente como de salubridad, lo que vendría siendo salubridad haciendo y las y se cosas se controlaban al día siguiente. día entonces, yo, cuando yo sabía que tenían un plan de acción y que las cosas se iban a hacer. Y así fue como decidí, me regresé y a los, yo creo que al mes y medio, a los dos meses, ya todo el mundo estaba en la calle.
0: Ahí se sí hay un plan, como en México.
1: Como en México, sí, igual, <risa> <risa> igualito.
0: Sí. No, qué, qué bueno que se juntó esa situación y pudiste volver antes de que cerrara la frontera y eso sí. te ha permitido quedarte porque mucha suerte están fuera de China porque hasta donde sí. sé, solo puedes volver con visa de trabajo y en ciertos casos especiales y como estudiantes uh -huh. todavía es difícil, sí. aparte que los vuelos ya son más limitados uh -huh. volver...
1: muy caros si... y solamente si eres diplomático, estudia eh, perdón, eh, tienes visa de trabajo o eres dueño de una empresa uh -huh. esas son como las únicas eh, posibilidades de regresar,
0: sí Sí, no. creo que no soy dueño de una empresa, así que veo un poco Todavía,
1: todavía,
0: ¿No? ¿todavía no. no. Ok, Estrella, has vivido en China aproximadamente, ¿cuánto? ¿Tres años? Qué
1: siete, siete, ocho.
0: ¿Siete, ocho años? Ok, hice muy mal mis cuentas entonces.
1: <risa> <risa> Yo también, ¿Tiene, ya tiene no razón. quiero
0: contar. Tienes razón, ok, 2014 te mudas. Qué vergüenza como actuario. Pero bueno... Me dices que llegaste sin hablar mandarín. Ajá.
1: ¿Cómo
0: está ahorita tu mandarín?
1: Mi mandarín ahorita estoy... Es intermedio, a pesar de que uh -huh. vivo aquí, no... Empecé, como empecé a estudiar, lo dejé, empecé otra vez, lo dejé. Y ahorita estoy preparando el hsk 3 uh -huh. eh, para obtener el certificado. Quiero hacer también el 4, pero bueno, ahí poco a poco. Porque sé cómo conversaciones del día a día pero no sé caracteres y para ah. hacer el examen necesitas, sobre todo de tres para arriba, necesitas caracteres y estoy preparando ese uh -huh.
0: Te juntas mucho con amigos chinos, con gente china ¿Cómo es que practicas tu mandarín
1: sí tengo, sí, tengo muy buenas amistades aquí uh -huh. eh, locales de Shanghai y también gente de otras ciudades pero la práctica más bien es como escuela y este, language partners uh -huh. Que se me hace más fácil porque hace mucho intenté con una amiga y al final siempre terminamos platicando del chisme y así.
0: <ríe>
1: Entonces, mejor como algo un poquito más este, yo, estructurado. Sí, clase y language partner.
0: Sí. Ah, excelente. Ok, este ya. ¿Cómo te ves dentro de 10 años con respecto a tu relación en China? ¿Te ves ahí a largo te... plazo?
1: Oh, Dios. Eh... Yo creo que en 10 años ya no estaría aquí, pero de, definitivamente cualquier persona que ha venido acá y ha vivido uh, alguna cantidad importante de tiempo, sabes que tienes una relación de por vida. Eh, y siempre le he dicho, le digo, les, les he dicho a mis compañeros de trabajo, cuando yo me vaya voy a hacer cosas que antes no hacía, pero lo hago porque las aprendí aquí. Eh, la, la comida. La medicina china, que también me encanta, el agua caliente, la cosa de quitarte los zapatos cuando entras una casa, como todas estas cositas, como obviamente que son culturales que se te van impregnando, es así, ya, ya, no, me, ya, ya no se me quitan, <ríe> ya sé que ya no se me quitan.
0: ¿Ya pensaste tu siguiente movida, igual que Julio te va a hacer de los Países Bajos? ¿O finalmente Ay, a Noruega? Que...
1: Quisiera, a ver, a ver no, eh, yo creo que voy a estar aquí por lo menos otros dos años, uh -huh. eh, sobre todo porque quiero llevarme como un, un buen HSK, uh -huh. mm, y bueno, de ahí en más no, no, no tengo como una, una visión de un lugar en particular a donde irme, más bien como mi tirada es eh, más relacionada con mi trabajo, un poquito de tecnología, relacionado con diseño eh, sí, pero eh, en 10 años aquí, yo creo que no espero que no
0: de todas maneras, no creo que sea limitante para tu relación con China porque luego de lo que hiciste en la maestría ya no me parece sí, no. imposible ya no
1: hay límites, que la pandemia ay no, no a mí no me cuenten
0: de, de Emiratos Árabes Unidos a China cada fin de semana Casual. no
1: pasa nada pasa de tu Dubai día. aquí, que es nada
0: <risa> excelente para terminar, me gustaría hacer unas preguntas rápidas, Estrella. Uh -huh. Ok, la primera es, ¿qué cosa de China te gustaría que hubiera en México?
1: Me gustaría que hubiera este punto de vista de beneficiar a la sociedad, de beneficiarnos como, como un grupo, como una unidad, en lugar de ver por, eh, de manera individual por uno mismo. Uh -huh. Ellos siguen teniendo... No sé si es por, obviamente por el background comunista, pero ellos siguen teniendo esa unidad en familias, en comunidades, en el trabajo, ven los unos por los otros.
0: Okay. ¿Qué cosa en México te, te gustaría que hubiera en China?
1: Ay, pues mmm, creo que la calidez de las personas, como mm. eh, la manera en que construimos amistades, que somos súper amigueros, que somos muy abiertos, este, sobre todo como los mexicanos que llegan aquí como, obviamente tienen como un poquito como la mente más abierta y estás abierto como a probar diferentes comidas, diferentes culturas, creo que eso les falta un poquito a, a los chinos.
0: Excelente. Ok. ¿Cuál es tu comida china favorita? kao. Eh, <risa> ¿Qué el
1: barbecue, ah, okay. es el barbecue, ajá, el barbecue chino, lo amo, es este, no sé, es la cosa más simple del mundo, pero la manera en que lo preparan, yo podría comer todos los días.
0: ¿Cuál es tu ciudad china favorita? Shanghai. Viviendo el sueño.
1: Sí, viviendo el sueño, sí.
0: Y después de Shanghai, ¿cuál otra podría ser?
1: Mm, híjole
0: yo creo que,
1: que Xian, Xi'an, Xi'an me gustó mucho, eh, porque también llegas a ver la historia de las dinastías, las, la muralla antigua de la ciudad, obviamente los guerreros, que tienes que ir a verlos, eh, pero sí me gustó como ciudad, es bonita.
0: Sí, que aparte fueron las capitales de China, en la historia, uh -huh. y, la, y donde unificaron a toda China por el emperador, el, el, uh -huh. los guerreros de Terracota. El
1: primero, ajá,
0: uh -huh. sí. sí. Entiendo eso por lo que dijiste, que, que ahora eres fan de la historia de China. Tal vez sí. por ahí vaya a tu tirada, ¿no? Sinóloga.
1: Ándale, estaría bien. No estaría mal.
0: Ok. ¿Alguna recomendación de podcast, canal de YouTube, libros, música o cuentas de Instagram para todos que quieran relacionarse a China?
1: Eh, con relación a China... Sí. Mmm, hay una cuenta en Instagram que se llama Historic Shanghai, que es un matrimonio que de hecho organiza caminatas históricas aquí en Shanghai. Y van como desde la French Concession, the Foreign Settlements, eh, todo les gusta mucho como la historia, la arquitectura, los edificios viejos, las fábricas, eh, la, la transformación que está sufriendo la ciudad, que están tirando las casas viejas para construir centros comerciales. Eh, y es una manera muy interesante de ver como pequeñas cápsulas de historia de aquí de Shanghái, sobre todo enfocada como al principio del siglo pasado.
0: Uh -huh. Ok, excelente. Todavía lo dejamos a nosotros, pero son muy interesante para ver sí. ese contraste.
1: Sí.
0: Pues Estrella, no me queda nada más que agradecerte por esta entrevista. Uh -huh. Muchas gracias por compartir tu experiencia que es súper enriquecedora. Agradezco a todos los que nos escucharon hasta este punto a Julio César por compartirme tu contacto. Creo que está muy padre cuando me dicen, ¿sabes qué debías entrevistar a esta persona? Y todos se van mm. conectando. Porque mm. yo podría pensar que son historias muy similares, pero tienen, aparte de que no lo son, cada una tiene sus twists enormes. Julio con sus 400 Ajá. CDs, tú con, tu con tus desaparecidos que terminaron sin <ríe> <ríe> matrimonio. Y aparte tu viaje a día, cada fin de semana a Hong Kong, que créeme que es algo que creo que va a perdurar en mi mente por el, resto, mm -hmm. el hecho de que hiciste algo así. Pero agradezco mucho tu tiempo, cómo se llama, y gracias por compartir tu experiencia.
1: No, muchas muchas gracias por tomarme en cuenta de cuando Julio me dijo ay, está haciendo un podcast y aparte yo soy súper fan de los podcasts, amo los podcasts, todos los amo. Eh, dije, sí, claro que sí, me encantaría participar y sobre todo por el hecho de, um, pues ahora sí que estás haciendo una labor muy importante que incluso creo que, le conven que, le que sería como más que la hicieran otras instituciones, pero la estás haciendo tú, como abrir como todas estas historias, compartir y que tengamos otra opinión de China, sobre todo después de lo que pasó el año pasado.
0: Oh, muchas gracias, sí, sí, yo, realmente es un favor que le hago al Álvaro de 20 años para uh -huh. que se, se animen más, porque yo creo que es maravilloso tu historia y que la compartas, el hecho de que llegaste como una profesional, llegaste con la aventura, pero muy determinada, uh -huh. finalmente es como ese caballo de Troya, tal vez llegas con el au pair, uh -huh. pero lo que explota es totalmente otra cosa, y el hecho de sí. todo lo que fuiste logrando lo deja más que claro. Y repito, uh -huh. lo, de, lo de viajar a Hong Kong cada fin de semana es
1: <risa> Sí se puede, muchachos. Sí se puede.
0: <risa> Yo creo que mucha gente te va a contactar y decir, ¿cómo? Y van a volver a escuchar. Y van a decir, no, no dijo cada fin de semana. Y van a rebobinarlo. ¿no? Bueno, uh -huh. el cursor o su dedo en la aplicación. Pero uh -huh. es, es sorprendente. esto ya... <risa>
1: <risa> Así. Así es. <risa>
0: Perfecto. Así bueno.
1: se hace. Cuando quieres, se hace.
0: <risa> Perfecto. Pues muchas gracias. ¡Sai jen!
1: ¡Sai jen!